0: Velkommen til Pengesnakk, podkasten som skal gjøre at du tenker smartere rundt og forbruk. Jeg heter Lise og driver bloggen pengesnakk.no som nå også har blitt podkast. I denne episoden skal jeg om økonomisk uavhengighet. Jeg har om på podkastplanene for å få snakke om det akkurat i dag. Og grunnen til det er alle tilbakemeldingene jeg har fått i det siste. Ikke på denne podcasten jeg har startet med, eller på bloggen min, men på et øh, avisintervju som ble publisert et par dager før jul. Hun slutter å jobbe når hun blir 40. Står det på hele forsiden av lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv. Og hun, hun som slutter jobben når hun blir 40, det er meg. Bilde og greier. Selve artiklen er jeg kjempefornøyd med fint bilda sön min med frukostbordet Mange goda poänger ehm um, journalisten har gjort god research men den overskriften blev dratt lite i längsta lager men sån är det jag sparar faktisk så mycket att jag kan pensionera mig når jag blir 40 kanske ända tidigare till och med men att jag skall det är nog mindre sannsynligt men det är alltså det jag ska prata om i dagens podcast och bli ekonomiskt oavhängig Altså å ikke være avhengig av lønnet arbeid for å finansiere livet. Ganske smalt tema, men jeg har skjønt at mange er interessert i det, og lurer på om det faktisk er mulig. Før vi går inn på lite regnstykker og ser på om det i det hele tatt er mulig å bli økonomisk fri, har jeg lyst til å snakke litt om hvorfor. Å pensjonere seg i ung alder er egentlig ikke det jeg vi kalle det, fordi de fleste som klarer å bli økonomisk uavhengig pensjonerer seg ikke. De gjør kanskje andre ting, men de slutter ikke å bidra i samfunnet. Så derfor synes jeg økonomisk uavhengig er ett mye bedre ord enn uh, pensjonert. For det er mange andre ting en stort forbruk verden trenger i dag. For meg personlig kommer økonomisk uavhengighet nesten mer som en konsekvens av livsstilen min, mer enn som et mål jeg drømmer om. Men etter tilbakemeldingene jeg har fått, har jeg skjønt at det å kunne si opp jobben er en drøm mange har. Det trenger ikke alltid handle om at jobben ikke er givende en gang. Det kan være at hverdagen ikke går opp, med barn som skal leveres i barnehage, eldre barn som er ferdig tidlig på skolen, mye tidligere enn vi er ferdige på jobb. Rett og slett at hverdagen ikke går opp med fritidsaktiviteter, pendling og stress. Stress er ikke sunt. Hverken for enkeltpersoner eller for samfunnet vårt. Stressede folk er ikke like produktive eller kreative. Og så blir vi syke av stress. Andre igjen drømmer om ekonomisk uavhengighet for å tørre å satse på grunner drømmer, kunne reise, kanske for å drive med privelig arbeid. Selv tenker jeg at det er en enorm trygghet i å ha nok penger. I tillegg til trygghet er jeg opptatt av å ha muligheter. Når jeg fyller 40 og har spart opp så mye jeg har regnet ut at jeg trenger for å kunne kalle meg økonomisk uavhengig, har jeg plutselig mange muligheter. Mange andre enn å pensjonere mig og spille golf. Som jeg sier i en intervju i Dagens Næringsliv, jeg aner ikke hva jeg er opptatt av når jeg fyller 40. Og jeg har en väldigt spennende jobb i dag, utfordrende nok til at jeg lærer masse, men ikke så vanskelig at jeg ikke klarer oppgavene mine. Men det kan jo også endre seg de neste ni årene. Kanskje er jeg så lei av å jobbe at jeg sier opp, eller kanskje er det enda mer givende å jobbe når jeg vet att jeg ikke må. Uansett grunn, evig ferietur eller eget firma, økonomisk uavhengighet er mulig, og innen relativt kort tid også for de aller aller fleste av oss. De som vi bruke mindre penger og leve mer. Og da må vi begynne å tenke på penger på en helt annen måte enn de fleste av oss gjør i dag. Jeg skal starte med et regneeksempel jeg hørte på en podcast for flere år siden. En amerikansk podcast som heter Radical Personal Finance. Jag skal linke til den på bloggen for dere som er extra interesserte. Jeg sa i forrige podcastepisode at matte er gøy. Og det har flere kommentert på faktisk. Er det liksom vedtatt at matte er gøy? Jeg møtte min gamle mattelærer tilfeldig på gata den dagen jeg spilte inn forrige podcast. Så den setningen er en liten hylles til han. Det var sånn han startet den aller første mattetimen han hade med klassen min. Matte er gøy. Og her kommer ett eksempel på det. La oss si at du, eller kanskje jeg, vil ha en måned fri fra jobben. Ubetalt ferie. Leve samme liv. Kanske dra på hytta. Lese bøker og lage middag til familien. Hvor lenge må vi spare for å få råd til en sånn måned? Da vil jeg først få introdusere begrepet sparerate. Sparerate er hvor mange prosent av lønna du sparer. Hvis vi sparer 10 prosent, har vi en sparerate på 10. Og hvis vi har en sparerate på 10, vi sparer 10 prosent av vår månedlig utbetaling til en måneden med fri, da må vi spare i ni måneder for å få råd til en måned fri. Det er lett å tenke litt kjapt at vi må spare i 10 måneder for å komme opp til 100%, men vi trenger kun 90%. Fordi når vi hver måned sparer 10%, lever vi kun på de resterende 90 hver måned, og da klarer vi også det den måneden vi skal ha fri. Så hvis vi sparer at den er 10%, vil det ta oss ni måneder og nå målet öker vi sparingen vår till 20 och samtidig då sänker förbruket till 80 må vi spare i 4 månader. Alltså har vi mer än halvert tiden vi trenger att spare för att få råd till en månad fri. Och det är förli det är två faktorer som spiller in här. Når andelen sparande går opp, vi sparar mer, så går det månatliga förbruket ned. Vi trenger mindre. Så drar vi det enda lenger, och sparer 50 prosent av inntekten hver måned. Hvor länge må vi spare da för å finansiere en måned ubetalt ferie? En. Svaret er en. Sparer du 50 prosent, bruker du bare 50 prosent, og en månedslønn håller da till 2 måneder forbruk. Siste eksempel jeg ska dra opp her, spare 75% av inntekten. Da har vi snudd hele hva skal jeg si, regnstykket, med en månedsjobb med lønn kan finansiere tre måneder ubetalt ferie. Nå skal ikke jeg love deg at arbeidsgiveren min synes det er greit, men har du en sparerate på 75% trenger du altså kun å jobbe tre måneder i året och kan finne på vad du vill de resterende ni. Men se har det här eller det har med der, blir det väl mer riktig, Så må jeg også få si tusen takk. Takk for alle tilbakemeldingene på forrige podcast som jeg lagde. Det har vært så gøy å få alle tilbakemeldingene deres og jeg har blitt veldig motivert for å lage enda mer podcast til dere når dere har gitt meg så mange fine tilbakemeldinger. Konstruktive er dere og Nei, det er veldig verdifullt for meg når lurer på hvordan jeg skal lage podcasten fremover, hva slags innhold jeg ha, den typ ting. Så jeg vil gjerne at dere skal skrive til meg om hva dere synes om innholdet denne gangen også. Jeg publiserer et blogginnlegg om den episoden på pengesnakk.no, som dere finner her nå. Så gi meg gjerne en tilbakemelding i kommentaren der. Ellers er jeg på både Facebook og Instagram så søk opp pengesnakk og følg mig der hvis du ikke vil gå glipp av en eneste podcastepisode Jeg kommer alltid til å dele det på sosiale medier når en ny episode er tilgjengelig Det å kunne faksjonere seg i ung alder er ikke noe jeg har funnet på selv Det er faktiskt ganske mange, spesielt i USA som har blitt økonomisk uavhengig og lever sine drømmeliv Flera av dem bloggar om det också, så jag ska länka till någon få av dem i blogginlägget jag skriver. Visst du hör på det här fram i tid, så har jag tänkt att kalla det blogginlägget Hur blir ekonomiskt oberoende. Och det publiceras første i första 2019 på pengsnack.no. Det är av exempel på att det är möjligt att bli ekonomiskt oberoende, men det betyder inte att det är lätt eller att det passer för alla. Men la oss se på. Hur mycket pengar trenger du? og hvor lenge må du spare, før du faktisk kan si opp jobben og leve et liv som økonomisk uavhengig. Den aller viktigste faktoren er spareraten din. Altså hvor stor andel av det du tjener, du sparer. Og grunnen til at spareraten er så bestemmende for hvor lang tid det vil ta for dig å bli økonomisk uavhengig, er at tallet forteller oss to ting. Både hvor mye av utbetalingene dine du trenger, altså den delen du ikke sparer, og hvor mye du sparer. Jo større differansen mellom vad du bruker og vad du tjener er, jo nærmere er du å kunne pensjonere dig. Hvis det ikke er noen differanse der, du bruker 100% eller til og med mer av det du får in, vil du aldri få spart nok til å bli økonomisk uavhengig. Du sparer ingenting. Mr. Money Mustache, eller Pete som han egentlig heter, er en av guruerne innen dette feltet, og han beskriver på sin blogg det vi snakker om nå. Han har satt upp en enkel tabell hvor man i den ene kolonnen har sparerate, og i den andre antal år til du kan pensjonere dig. Hvis vi ser på en 10 prosent sparerate gir det 51 år ekonomisk økonomisk uavhengighet. En 20 prosent sparerate vil korte ned med 14 år, altså kan du være økonomisk uavhengig om 37 år. Det er jo fortsatt en stund til, så jeg skal se på to sparerater til for å se hvor stor andel av lønna vi må spare for å kunne oppleve økonomisk frihet litt raskere. En sparerate på 50 prosent, du sparer halvparten av lønna di og bruker den andre halvparten, vil gi 17 år til pensjon. Øker vi spareraten til 75 prosent, vi kun å spare i 7 år. Når jeg definerer sparring på bloggen, tar jeg med alt mulig. Nedbetaling av studiegjeld? Sparing. Sparing til bil? sparring. Fondsparing og langsiktig sparing? Sparing. Men når vi snakker om sparerate, er det kun den langsiktige sparingen som kan regnes med. en engang nedbetalning av gjeld eller oppgradering av bolig teller med. Men mindre det er en investering hade jag visst att vi ska flytte till ett billigare städ, kunne jag rägnat med någon av pengarna jag har i lägenheten. Men jag ser för mig att vi ska bo like dyrt i framtiden, så jag kan jag inte basera mig på de miljonerna. Men att jag väljer och ikke bo et billigare städ gör att jag må spare ända mer. För att bli ekonomiskt oavhängig må vi oavsett bruka lite og sparer mye. Og det som spares, skal ikke spares i en madrass, eller på en bankkonto med lave renter. Det skal investeres. For det skal godt gjøres å spare opp så mye penger man trenger resten av livet. Man vet jo heller ikke hvor lenge resten av livet er, og hvor mye man da trenger å spare. Så det som er planen, er å ikke bruke av de oppsparte midlene i det hele tatt. De pengene skal investeres, i noe som gir så god avkastning at man kan leve kun på den avkastningen. Det kan være en utleiebolig. Da må jeg ha en stor eller flere små som til sammen vil generere nok inntekt til å dekke mine utgifter og forbruk. Så da er det det jeg sparer til. Ikke for å kunne bruke de oppspartende midlene, men for å investere i noe som finansierer mitt liv. Et alternativ til utleieegndom er aksjer. Selv investerer jeg i fond som er brede, Och jag baserar regnsticket mitt på att kunna ta ut en 4 avkastning vart år. Och det är et tal som är gott dokumenterat. Så gott att man snackar om det som 4 regeln. Regeln blev etablert på slutet av 90-talet, då tre professorer i finans publicerade en studie där de såg tillbaka på börsutvecklingen. Jag tror det var helt tillbaka till 1925. De så på perioder på uppe till 30 år och undersökte hur mycket man kan ta ut vart år. Også om man pensjonerte seg rett før en nedgang på børsen. Og svaret var da 4 prosent. Det er altså 4 prosent vi kan regne med å ta ut av en investering i aksjemarkedet. For selv om markedet synger, det kan være år i strekk med nedgang på børsen, så har det alltid gått oppover på sikt. Og man kan regne med, det er i hvert fall det som er vanlig å bruke, 5 prosent avkastning. Og den avkastningen er også en viktig faktor i regnstykket. Hvis vi regner med 5 prosent avkastning, eller rente, vil 100 000 kroner være 105 000 kroner etter et år. Pengene jobber for deg, samtidig som du jobber mot å tjene flere, og beløpet vokser etter hvert som tiden går. På året etter, så får du avkastning ikke bare på de 100 000, men også på de 5000. 000. Det er det som heter rentesrenteeffekten, og grunnen til at kurven er eksponensiell når vi ser på beløp plassert i aksjemarkedet. Hvis du vil ha en mer detaljert spareplan, så kan du ta utgangspunkt i 4%-reglene. Finn først ut hvor du vill ha utbetalt fra investeringene dine i årene etter du har blitt økonomisk uavhengig. I 2015 kalkulerte jag med att jeg vil ha 150 000 kroner för min egen del. Og jeg holder fast ved att jeg ikke trenger noe mer enn det. Det er klart jeg må se nærmere på det tallet hvis jeg bestemmer meg for å faktisk si opp jobben og leve kun på avkastning fra investeringer. Men foreløpig avkastning og målet er nesten ti år frem i tid, er det et estimat, og det er helt greit. 150 000 er 4 prosent av 3.750.000 kroner. Og det er derfor det står på forsiden av DN i julehelgen, sparer til hun har 3,75 millioner i banken. Men det er veldig viktig at de pengene ikke står i banken. De må investeres. Så steg 1. Nå kommer det kanskje på tid å finne frem pen og papir, hvis du har lyst på en sånn här plan. Steg 1. For å finne din egen vei til økonomisk uavhengighet, finn ut hvor mye du vill ha å leve for. Du kan ta utgangspunkt i det du bruker i dag, kanskje. Trekke fra utgifter til månskort og andre ting forbundet med det å jobbe, som du kanskje ikke lenger skal. Legg på litt extra til de drømmene du skal leve ut. Så ganger du årsforbruket du har kalkulert med, med 25. Da har du beløpet du må ha investert for å kunne leve på avkastningen hvert eneste år, så lenge du lever. Så for å finne ut hvor lang tid det tar å komme dit, så må du se på hvor mye du kan spare i året. Og kanskje ikke det er så mye i starten. Sånn var det i alle fall for mig. Selv om har et ganske lavt forbruk, har det vært flere år med utgifter knyttet til leiligheten vår, både opphusing av den og nedbetaling av lån. Men nå som lånet er nedbetalt, er det jo mye lettere å spare høye summer til økonomisk avhengighet. Så mer enn i startgropa selv, men det er fortsatt bare syv-åtte år til jeg når målet mitt. Vi jeg følger denne planen jeg har satt opp da. Så jeg har brukt flere år på å komme meg opp i et investert beløp på 350 000 kroner. Jeg regner med å i løpet av neste år kunne jeg nesten doble det beløpet. Og så, så skal det gå ganske radig fremover til det ender med at jeg er 40 år og har investert 3 750 000 kroner. I mitt regneksempel har jeg regnet med 5% avkastning, ser det er det som er vanlig hos de fleste norske banker og de pensjonstilbynere. Med det regnestykket, jeg skal skrive om det här på bloggen, så dere kan se det der, det blir litt mer komplisert enn å si sparerate på 75%, er lik pensjonist om 7 år. Men jeg synes det er mer realistisk å tenke på här måten, fordi sparbeløpe vil øke år for år. Jeg vet ikke noen som går rätt på en sparerate på 75 prosent og holder den helt konstant, helt til de er pensjonister. Det er bare helt urealistisk å kunne spare så mye. Har jeg blitt møtt med de siste dagene? Eller møtt? Jeg har ikke møtt så mye, jeg har oppnått. Søkt noen kommentarfelt etter den avisartikkelen om at jeg sparer til å bli økonomisk avhenger, ble publisert. Og mer eller mindre pene måter å si det er helt urealistisk på. Eventuellt hun har arvet, hun tjenes sykt bra, hun lever på mannen sin, og andre antakelser som faktisk er helt feil. Jeg har en ganske vanlig lønn, men ett litt uvanlig forbruksmønster. Og det mener jeg at alle kan ha, men det vil jo såklart kreve en endring. Nå har jeg skrevet opp en liten quote her, så blant alle tallene. Så hvis du blir litt slett av sånn, så kan du holde for å i ti sekunder nå. Hvis du vil ha noe du aldri har hatt, må du gjøre noe du aldri har gjort. Altså, vil du ha noe du aldri har hatt, må du gjøre noe du aldri har gjort. Og oversatt til dagens tema hvis du vil ha så mye penger at du kan leve på kun avkastningen, må du gjøre noe med spareraten din. Hvis du hører på den forrige podcasten min, får du da flere gode tips, om jeg skal si det selv, og et tankesett som vil gjøre dig til en mer sparsom person. Men jeg kan oppsummere kort den jeg grejer å spare opp mot 75% av lønnen min. For det første, jeg har betalt ned boliglånet. Og da kan jo jeg spare alt det som andre bruker på å betale bolighjel. For det andre, jeg bruker kun penger på det som gjør meg lykkelig. Så det vil si at jeg har et ganske lavt forbruk. Jeg tenker på miljø og forbruk og flyreiser er verstinger jeg helst unngår. Fjerde og siste, jeg jobber litt ekstra og selger unna ting vi ikke trenger. Så där kommer det också in lite extra intekter som jag kan sätta rätt i fond. Så det är inte orealistiskt, men jag kan förstå att det är ointressant för någon. Hade jag haft dyra hobbyer och för exempel älskat att köpa nya kläder, spise ute og resa, så hade jag aldrig giddat att spara så mycket. Jag har en helt naturlig sparsam livsstil. Det går flera generationer tillbaka för min del. Jag liker att vara hemma. Med familjen min gör vi ting själ, reparerar ting. Det är aktiviteter som inte kostar nåt. Jag liker att ha få kläder i klädskapet och jag syns det är bedre att ha med matpaket än att äta kantinomat. Vi är olika, men det går så absolut an att vara lycklig och sparsom. Det är faktiskt som sånn att jag gör allt jag vill. Penger stopper meg aldri i noe, men det er bare ikke så mye jeg synes det er verdt å bruke penger på. Det var litt om meg hei. Jeg påstår ikke at det er lett å spare 75% av lønningene sine, eller at alle som bør ha som mål å bli økonomisk uavhengig, men å selv ha kontroll på tiden, er en fristende tanke. Nå ska jag sätta mig ner och försöka att uppsummera detta här i en bloggpost. Jag ber om det blir lite rotete. Där ska få alla regnsikne jag snackat om, linker länkar till de andre som driver med det samma som mig. Fokus är på pengesnack.no kommer fortsätt att till att på vardagsekonomi. Men om intresset är där kan jag gärna dele mer om detta stora målet, ekonomisk oavhängighet. Kommentera gärna på bloggen vad ni tänker om det. Da var det jeg ville si sagt, og musiken har kommet på i bakgrunnen her. Jeg håper dette har vært nyttig for deg, uansett om du allerede planlegger å bli økonomisk uavhengig, eller aldri har hørt om konseptet før. Jeg setter som alltid pris på deres konstruktive, og de koselige da, tilbakemeldingene. Så gå in på pengesnak.no nå for å si hva du synes om denne podcasten. Og aller aller sist, godt nytt sparår!